0: Y también está con nosotros el doctor Jaime Meneses, eh, pues vocero de la Comisión eh, Institucional para el Seguimiento y Valoración de la Pandemia COVID-19.
1: Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Ricardo, muy buenos días, gracias por la invitación y saludos a la comunidad desmañanada de la Benemérita. ¿no? <risa> Universidad Me gustaría iniciar con el doctor Meneses para platicar un poco
0: sobre este primer ejercicio que se hace cuando inicia una gestión dentro de, de nuestra universidad, que es precisamente eh, el plan de desarrollo institucional. Es un ejercicio que convoca a toda la comunidad universitaria a plantear sus propuestas, sus proyectos, sus ideas, pero que este año eh, tuvo una, eh, una característica distinta que lo abrió a la sociedad en general. Es decir, se abre a los empresarios, a las asociaciones civiles, a los ciudadanos, para que puedan opinar y puedan contribuir al gran, al gran proyecto de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo observa usted ese ejercicio? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué nos puede decir?
1: Sí Ricardo, debemos decir que la doctora Lilia Cedillo ha sido una persona muy congruente. Los que tenemos la fortuna de conocerla de muchos años atrás, podemos eh, dar testimonio de esto. Y ahora que está como representante legal de nuestra institución, sin lugar a dudas, Ricardo, ha implementado esa característica de congruencia en lo que significa la administración de la institución. La integración del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 es una muestra de ello. Se hizo una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria y también a diferentes sectores de la población, para que a través de un ejercicio programado de consulta, de participación, se escucharan a todas las voces y se recibieran el mayor número posible de propuestas. En esto podemos dar testimonio seguramente todos nosotros, porque participamos activamente en la construcción de este Plan de Desarrollo Institucional, que no solo significaba el que la rectora cumpliera con su deber, claro. que está establecido en la norma, sino sobre todo cumplir consigo misma y con todos nosotros. Claro. Eh, se dejó hablar a toda la comunidad universitaria, a todos los miembros de la sociedad poblana y que de quienes de los niveles gubernamentales participaron, un punto muy destacable, Ricardo, fue la participación de las presidencias municipales. Así es, y fue así es. como, a partir de la expresión de todas estas voces y todos estos planteamientos, se pudo construir un documento que es referente formal para la actual administración. Claro. Y entonces destacamos esta cuestión sumamente importante, Ricardo, de que la doctora Cedillo, en la construcción de este plan de desarrollo institucional mostró congruencia nuevamente con su persona y con todos nosotros.
0: Claro, y es una forma también de entablar diálogos, es decir, nuestra universidad está vinculada en distintos niveles, pero creo que en los municipios el impacto es tremendo es. y puede cambiar las vidas de las chicas, de los chicos y esa sensibilidad de ir, abrir las puertas, dialogar con ellos, creo que es importantísimo, doctor.
1: Sí, Ricardo, y tenemos que contextualizar también una situación sumamente importante, Estamos viviendo lo que esperamos todo sea la parte final de la pandemia claro. por el SARS-CoV-2. Es un ambiente extraño, e insólito y en medio de dos años y medio, casi tres años de no tener actividades presenciales al 100%, el planteamiento de la construcción de este plan de desarrollo institucional bajo esta metodología fue sumamente importante. Claro. La doctora Cedillo, repito Ricardo, ha sido muy congruente. Eh, lo dijo ayer en su informe y lo destacó muy puntualmente con las palabras que nos hiciste a favor de recordar, a través de cada acción, a través de cada programa existe una historia de vida Exacto. y efectivamente la institución en la construcción de este plan de institucional y de la oferta educativa que se dio a conocer a toda la comunidad, a toda la comunidad universitaria y a la población, para este ingreso a 2022, se acercó la universidad una vez más a las comunidades más apartadas y más alejadas, llevando a la universidad para que los jóvenes de estos municipios que están alejados y que en muchos casos son comunidades que se encuentran con cierta limitación en cuanto a desarrollo, pudieran tener acceso a la universidad. Esto nos recuerda el principio y la vocación que ha tenido la institución en toda su historia, llevar la educación al mayor número posible de habitantes de nuestro estado, de nuestras poblaciones, para que tengamos la oportunidad de plantear un desarrollo personal y colectivo y, consecuentemente, modifiquemos esto. Pero sí destacar, Ricardo, que estamos trabajando en un ambiente de regreso de un periodo pandémico que aún no termina, pero que esta convocatoria de la doctora Cedillo nos lleva a participar activamente todos tanto las voces que están a favor como las voces que quizás puedan diferir claro. en algún momento, porque esta universidad ah. también tiene una gran vocación de tolerancia y de convocatoria a todos los eh, integrantes de la comunidad y de la población. Claro. Todo es importante, todo construye y todo suma, y el informe que presentó la doctora Cedillo refrenda perfectamente esto, que significó el, el, la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. Documento fundamental para guiar las actividades en esta administración y en este ambiente pospandémico que es fundamental.
0: Sí, eh, a través de esta comisión, que bueno, ustedes la vivieron prácticamente desde el día uno, de cómo la gente eh, pues acudía a ustedes, ¿no? Es, es, un, es un escenario complicado y lo comentábamos que recibían alrededor de mil correos este al día. Es decir, eh, ahí es un buen termómetro para ver el dinamismo de las actividades de nuestra
1: universidad, doctor. Sí, Ricardo, efectivamente tuvimos la fortuna que en ese ambiente tan incierto y tan asiago eh, fuimos convocados a algunos universitarios, universitarias, de acuerdo al perfil. No se me va a olvidar aquella mañana del 15 de marzo de 2020, Exacto. que justamente en las instalaciones de este complejo cultural universitario llegábamos un poquito... Eh, eh, no sé, pensando en qué se iba a presentar. Lo difícil que fue el análisis de los datos que hasta ese momento la comunidad científica internacional había vertido al propósito de este problema que había iniciado en la China lejana, pero que estaba ya viviendo en medio de nosotros y que estaba causando sus primeros estragos. Creo que fue un trabajo o ha sido un trabajo colegiado lo que refrenda el compromiso institucional y una de las características que dirían ahora está justamente incluida en nuestro ADN, promover el trabajo colaborativo de análisis, buscando la mejor evidencia para tomar la mejor decisión. Como se dijo en la Comisión COVID, como nos han llamado eh, desde hace algunos meses, que ya son casi tres años, eh, y en nuestro principio fundamental era preservar la vida y la salud de la comunidad universitaria. Sabíamos que el ambiente era muy complejo, muy difícil, no siempre tuvimos éxito en emitir dictámenes y convencer a nuestros compañeros, muchas veces fuimos eh, señalados ¿no? por alguna situación particular ante la negativa de otorgar el acceso a las instalaciones, pero sí hay que destacar una cosa muy importante, Ricardo. La comunidad universitaria, en la medida que se iba dando toda esta información a nivel de los medios masivos de comunicación y por la propia institución, se fue solidarizando en este ejercicio de tomar el canal institucional, de enviar solicitudes vía correo electrónico a la comisión, de ser sometidos al escrutinio, revisión y otorgar el aval o no para el ingreso a las instalaciones. Creo que fue un ejercicio institucional muy fuerte, ha sido muy ilustrativo y nos ha dejado grandes enseñanzas y sí destacar eso, Ricardo. Efectivamente, la institución en su momento supo tomar decisiones que fueron cruciales, como lo decía la doctora Indiana, para fortalecer uno de los elementos que era crucial en esta eh, pandemia, el hospital universitario. Okay, la sí, inversión no que se tuvo que hacer por la institución no contemplada en el presupuesto que había aprobado el Consejo Universitario fue verdaderamente magnífica, referido uh -huh. a infraestructura, equipamiento, contratación de recursos humanos, ¿Sí? Y habilitación de áreas y con el, trabajando con todo esto y además la gestión que se hizo impulsada desde la doctora Cedillo cuando estaba con nosotros, en la, nosotros comisión, en la comisión, promoviendo el que se trajera la vacuna a la universidad, que no solo fuéramos sede, sino que fuéramos un elemento y un factor verdaderamente decisivo en la implementación de esta importante acción sanitaria. Entonces, ustedes lo saben, fuimos sede para la aplicación del biológico al menos en cuatro ocasiones, fue una cuestión sumamente compleja, pero entre todos logramos hacer que el servicio médico que presta el Hospital Universitario, sobre todo en este contexto pandémico, fue uno de los mejores y esto lo pudo eh, confirmar una instancia externa que dijo que en el Estado de Puebla el Hospital Universitario era el mejor sitio para ser atendido para COVID-19. Y repito, esto fue eh, producto del esfuerzo colectivo y de una adecuada orientación e inversión del gasto para que esto se lograra. Destaco y agradezco Ricardo y aprovecho a nombre de todos los integrantes de la comunidad, agradecer al personal del hospital universitario, enfermeras, camilleros, químicos, trabajadoras sociales, médicos directivos, médicos residentes, personal de ambulancia que estuvieron muy puntualmente ahí al pie del cañón, como se dice coloquialmente, y que incluso muchos de ellos fueron contagiados por la cuestión claro. de la pandemia, a pesar de las medidas de seguridad pero que en ningún momento bajaron la guardia y esto permitió tener esta respuesta más que efectiva, eficaz para poder enfrentar esta situación.
0: Eh, doctor Meneses, eh, en torno a este tema, importantísimo.
1: Sí, Ricardo, gracias. Creo que sí es muy importante, como dice la doctora Indiana, en el marco de lo que significa la transparencia y restitución de cuentas, es fundamental este, enfatizar, como lo hizo la rectora el día de ayer, en que en este periodo, prácticamente pospandémico, se ha hecho una redistribución de recursos para precisamente fortalecer la infraestructura educativa y el equipamiento, eh, porque estamos justamente en este regreso a la actividad presencial al 100%, ha sido una decisión muy importante la que ha tomado la rectora con el cuerpo de gobierno para que los estudiantes, los eh, docentes, podamos encontrar los mejores escenarios para desarrollar nuestra actividad y corregir eso, que ha sido uno de los impactos negativos de la pandemia, que es justamente el aspecto educativo en toda la población en general. Tenemos que corregir entre todos justamente las situaciones relacionadas con deserción, rezago, reprobación. Y sobre todo en nuestro caso, Ricardo, el a través de ese programa de rescate que también lo mencionó la rectora, que fue un ejercicio muy intenso en el interior de la vicerrectoría de docencia, revisar todas estas variables que incidieron en una deserción y un rezago de nuestra matrícula estudiantil con esta redistribución de Recurso Económico para tener mejores instalaciones, poder ejecutar este programa que lo aprobó el Consejo de Docencia y toda la Comunidad Universitaria. Invitamos a nuestros compañeros estudiantes, a los docentes que están implicados en este ejercicio del programa de rescate, que lo hagamos lo mejor posible para que logramos esta meta. Lo dijo la rectora, sí. atrás de cada programa y de cada, de cada acción hay una historia de vida y sí hablo y agradezco a nombre de todos estos estudiantes que tuvieron que dejar la universidad porque perdieron el apoyo económico de su claro. papá, de su mamá, amado de quien lo sostenía, que han tenido que entrar a trabajar y que retomen sus estudios, porque efectivamente lo dijo la rectora también al principio, y por eso digo que es una persona muy congruente, la universidad cambia vidas, claro. y eso es sumamente importante. Sí. Doctor Meneses, ¿con qué se queda de este primer informe? Sí, Ricardo, muchas gracias. Si me permiten aquí mis compañeras, mis compañeros, dos puntos, Ricardo. Primero, agradecer. Agradecer a todos los que estuvimos involucrados ayer en este evento, que era una sesión solemne del Consejo Universitario, y me refiero a los tres niveles de gobierno, me refiero a las instituciones de educación superior públicas y privadas que tuvieron la característica de invitados, también por supuesto al máximo órgano de gobierno que es el Consejo Universitario, a toda la comunidad universitaria porque estamos rescatando y recuperando esta actividad presencial. Agradecer a la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, el que con su trabajo ahora al frente de la institución eh, nos permita a muchos de la vieja guardia como yo el poder ver reflejado eh, que estamos logrando modificar una vez más a la institución a partir del trabajo colectivo de convocatoria, de sinergia. Nosotros anduvimos en otros momentos, Ricardo, en las calles igual, peleando, luchando por un mayor subsidio, por incrementar la matrícula, la calidad educativa y para nosotros de la vieja guardia, insisto, eso es un gran logro que se está viendo reflejado en este momento y que está redireccionándose para recuperar esa esencia a todas las compañeras y compañeros universitarios que actualmente se encuentran jubilados, vean que la universidad sigue cambiando y sigue luchando por sus sueños a través de un trabajo colectivo. Y el segundo punto, Ricardo, compañeras compañeros, es invitar a toda la comunidad universitaria a que sigamos trabajando de manera colegiada, a que sigamos manteniendo un diálogo constructivo de la libre expresión de ideas, porque la política de la doctora Cedillo lo está promoviendo. Podemos diferir, podemos disentir pero nunca debemos de romper el diálogo, eso es fundamental. Estamos obligados, Ricardo, sobre todo en el contexto actual pospandémico. Nos debemos a la sociedad a la que pertenecemos, nos debemos a estos jóvenes que confían en la institución. Consecuentemente, Ricardo, y con esto cierro, invitar a todos para que esto sea una realidad y en los siguientes 365 días podamos entregar mejores cuentas en otro contexto y en otra situación.